0: Salut! Eu sunt Eli Văduva și acesta este Extra, un podcast lunar produs de Școala Nouă despre cât de multe lucruri extra poți face atunci când ești elev. Dacă nu știi ce este Școala Nouă, intră pe scoalanouă.ro. Acolo vei găsi povești documentate cu grijă despre școală în care profesorii, părinții, dar și elevii se pot regăsi.
1: Uneori vreau să fiu mai dură ca să se înțeleagă un lucru și după mi se pare că sunt prea dură Și devin moale și zic Bine, hai, poate nu știu cum Și e lumea așa puțin confuză
2: mi place foarte mult Mă liniștește să lucrezi, la Versus Deci oricine dorește să-și deschidă o revistă Nu faceți
0: Vă facă <gână> mult prea mult din timp <gână> 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 În episodul acesta vom face cunoștință cu echipa de adolescenți Care stă în spatele revistei Versus Dar înainte să ajungem la povestea lor Aș vrea să vă mai spun ceva. Pe 15 aprilie am urcat pe scena Teatrului Național alături de actori, cântăreți, profesori și activiști la DOR Live Școala Nouă, un eveniment prin care am expus publicului încercările pe care le facem constant pentru ca sistemul nostru de învățământ să devină mai bun. În holul teatrului am avut și o cabină audio, unde spectatorii au fost invitați să intre și să-și înregistreze în intimitate activitățile extra școală pe care le fac acum, pe care le-au făcut, sau pe care au vrut să le facă, dar nu le-au făcut niciodată. Am promis atunci pe scenă că le voi asculta pe toate, așa că am făcut-o. Iar începând cu acest episod, o să vă las și pe voi să le ascultați vocile. Poate vă ajută.
3: Eu în liceu am început să fac ceva extra și a fost un extra incredibil de important pentru viața mea. În liceu am început să fac debate. Am chiulit de la franceză ca să văd o demonstrativă de dezbatere academice și I got hooked on it. Rău de tot. Adiceam, în fiecare weekend acolo, primul training a durat 6 ore sau au fost 12 ore într-un weekend de teorie maximă. A fost teribil replictistor și mi-a plăcut fiecare secundă din el. Și am învățat cum să vorbesc argumentat. Și după aia m-am dus în clasa noua în fiecare weekend la clubul de dezbatere academice să învăț cum să-mi structurez gândurile, cum să vorbesc persuasiv. Și probabil cel mai important, deși atunci nu mi-am dat seama, să fiu un tribu meu. Acolo era familia mea, acolo erau oamenii mei. Asta a fost extra meu din liceu și a fost atât de important că acum fostul meu extra este principalul meu. Acum fac debate și mănânc dibet pe pâine. Și este extraordinar.
0: Odată cu Dor Live mi-a venit și o idee. De acum înainte vom începe fiecare episod cu un lucru extra pe care tu, cel care asculti, poate l-ai făcut în școală și ai vrea să-l împărtășești și cu ceilalți. Îmi poți trimite activitatea ta extra înregistrată la adresa de mail pe care o găsești pe Instagramul podcast extra. Acum, înapoi la episod.
2: Am rugat pe un coleg să se ocupe de site. Tot timpul ăsta, că timp noi mai revizuim toate articolele, ne ocupam de eveniment, ne simțem foarte importanți, nu avem timp da, de-a de-a pentru site. Hai de că te lăsăm pe tine să-l faci. Da, cu două zile înainte am intrat eu și pe, era pe răjul la mine acasă, editam câte ceva și a zis, hai să intrăm pe site, să vedem cum arată. Nu era nimic lucrat. Am avut o criză. Îi vedeai
0: Vladicu,
1: pulsează așa o
2: da. venă.
0: Suntem în 2018, pe 2 noiembrie. Vocile pe care le-ați auzit sunt ale Cătălinei Perju și ale lui Vladimir Ciobanu, amândoi elevi în clasa 11-a în Colegiul Național Ion Luca Caragiale din București. Perju și Vladi, așa cum îi cunosc și îi strigă prietenii, au intrat în panică imediat ce au realizat că peste două zile aveau să urce pe scenă și să țină o lansare fără ca site-ul revisei pentru care pregătiseră articole să existe. Aveau în spate un an de pregătiri, ședințe de redacție ținute în cafenele și inevitabil câteva certuri. Aveau și un loc care se pregătea pentru lansarea revistei lor Reușiseră să obțină o sală în teatrul independent, un teatru pe gratis Iar colegii de clasă și prietenii tot întrebau dacă au emoții Dacă sunt pregătiți să lanseze o revistă online la doar 17 ani Acum, fără site și fără vreo explicație logică din partea colegului care trebuia să se ocupe de asta Perju și Vladi s-au lovit de un zid mai mare decât se așteptau dar, ca să înțelegem cum au ajuns amândoi să se holbeze la o pagină goală pe un televizor conectat la laptop, trebuie să ne întoarcem în timp. Mai exact un an în urmă, la o cafenea, când Perju, pe atunci la 16 ani, și-a dus telefonul la ureche și l-a sunat pe Vladi.
2: a zis: Vladi, 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 Vladi! Am ceva foarte important de propus! Așa mi-a spus și. Mi-am zis. Ok, per sunt la montaj cu părinții mei vorbim uh-huh. mâine.
0: Am... Nu! Ce am zis atunci? Ce i-a zis Perju atunci a fost că își dorește să pornească o revistă pentru ca adolescenții ca ei să poată avea un loc unde să se exprime. Să nu fie nevoiți să aștepte să crească pentru a încerca să lucreze la o revistă. Aveau să-și facă ei una, fix așa cum și doreau, în care să-și reverse absolut toate ideile și toată creativitatea. Perju spune că motivul pentru care l-a sunat fix pe Vladi atunci a fost pentru că el era persoana aia pe care o suni prima oricând, fie pentru a-i spune că ai pierdut metroul sau pentru a-o anunța lucruri importante. Lucrul important pe care îl făcea Vladii când l-a sunat Perju era montatul unei mobile. Familia lui Vladi are o firmă de montaj de mobilă, iar el își ajută constant părinții. El și Perju se cunoșteau pe atunci de un an deja, din clasa nouă, de când obișnuiau să filmeze un serial pe Snapchat cu titlul „pusi Cuța salvatoarea lumii.
2: Am văzut așa un tipă... Cu o mască mov de pisică De la Mac. De la Mac Și am zis, eram amândoi Nu am zis Hei, haideți să o salut, să văd, să-mi fac prieteni noi Erau primele săptămâni de liceu, cred Și m-am dus până la ea și am zis Lasă-mă, te rog frumos, să-ți fac o poză Și de atunci am făcut pe Snapchat un mini-serial Care se numea
1: Pusipusicuță, salvatorea lumii da. era un Pusipusicuță <laughs> Și el era cameramanul.
2: Era un serial foarte interesant Salvarea lumea din depresie în mare parte. Mm. Adică găseam o grămadă de prieteni de prin liceu și eu împreună cu pe scream. scriam scriptul cum ar veni pe și WhatsApp, erau vreo... Nu? Da, îl scriam pe WhatsApp. Și erau vreo șase poze în total și ne salvam story și dădeam share și toată lumea era super fană, Wow, au pusi cu Și după am făcut un sezon întreg, s-a terminat sezonul, când Pusii Pusicuța și-a trimis cel mai mare dușman în iad. Era foarte complicat totul. Regina iadului am avut. Da,
0: am Regina privind. iadului. După Pusii pusicuța, Perju și Vladi au rămas nedespărțiți. Chiar dacă nu învățau în aceeași clasă, în pauze reușeau mereu să se țină la curent cu tot ce făceau. Perju era la profil bilingv germană, iar Vladi la matematică informatică intensiv engleză, dar asta nu a oprit să găsească subiecte comune care să le întărească prietenia. De asta Vladi a fost mai mult decât entuziasmat de ideea lui Perju și a mers cu ea la profesoara lui Perju de română. Chiar dacă știau că ideea lor era bună, erau conștienți că au 16 ani și habar n-aveau ce trebuia să faci ca să ai o revistă. De unde începi? Cum o construiești? Cum scrii? Ce face mai exact un editor? Dar un redactor? Dar un reporter? Așa că s-au dus la profesoara de română, care a fost mai mult decât încântată să transforme ideea lor în revista școlii. Botezată de Alecaragialului, revista avea să cuprindă în primul număr un text despre istoria selfie-ului scris de Vladi și un interviu făcut de Perju, despre care nu îi place să vorbească. Dar lucrurile nu au funcționat tocmai bine.
2: Doamna directoare, ne-a zis, vai, ce drăguț, o intenție foarte bună, ok, bine. Am așteptat răspunsul câte luni?
1: O lună, nu. O lună jumătate? La... Nu, nu, nu era o lună, a fost toată, sau, hai, cinci săptămâni. Și, și nu ne
2: s-a spus absolut nimic. Da, apropo de
1: corectură, de articole cu corecturile finale, și corecturi finale, că nici n-am mai fost articolele aia. Și când am văzut noi că nu se întâmplă nimic, nu știu ce, am zis că, Păi, ne despărțim de liceu, sau rămânem ai liceului, dar să sperăm că într-a 11 lansăm ceva, pentru că noi voiam într 10 să că adică în mai să lansăm
0: și să fie wow. Tocmai pentru că voiau să fie wow, s-au adunat la câteva zile după ce Perju i-a povestit lui Vlad de ideea și au mai strâns în jurul lor alți prieteni. Au semnat atunci un contract pentru a se asigura că nu li se va urca faima la cap, pentru că, așa cum spune Perju acum, atunci nu știau deloc ce va urma și ce presupune de fapt să vrei să aduci o revistă la viață. După ce s-au despărțit oficial de liceu, Perju și Vladi au făcut o ședință de redacție la Cafenea cu toți prietenii care voiau fie să scrie, fie să fotografieze. Voiau să găsească un nou nume pentru revistă. Nu puteau merge tot cu delecaragialului. Caragialului. Voiau să fie independenți.
1: În data de 27 decembrie 2017, încheia la tu, Cano, X-ulică, Y, eu, Vladin, uh, erau și bară mea era acolo, wow! Da? Și da. am zis că, nu știu ce, ne-am dat semnătura, Zodia și data nașterii da. Și după am zis PS, uh, am semnat ca să nu ni se urce la cap faima Adică aveam așa o idee și mai ales eu la început O idee că mamă că o să câștigăm, nu știu ce, concursul de reviste Că o să fie, dar hai că nu e așa greu Și acum încet încet mi-am dat seama că înainte nici nu scuiam așa bine Și în fine, adică au fost niște lucruri pe care am realizat uh, în timp că sunt greșite și mai ales contractele. Adică luasem un contract, un exemplu de pe internet și l-am adaptat gândirii noastre.
0: Numele revistei în urma acestei ședințe a devenit Versus. Noi versus lumea, după cum spune Perju. Voiau să evidențieze cât de diferită era lumea pe care o trăiau ei, de cea a părinților și a profesorilor lor. După ce au trecut de certuri, pauze în care nu-și vorbeau, discuții mult prea lungi despre ce este Versus și de o luptă continuă de a găsi un format perfect, Lansarea revistei era pusă în calendar pe 4 noiembrie 2018. Era formula perfectă pentru o lansare perfectă a unei reviste care se voia perfectă. Nu mai că era 2 noiembrie, era noapte, iar Perju și Vlad încă se holbau la pagina goală a site-ului.
1: Am avut o criză. Te Vlad, cum îi pulsează așa o venă? Da.
2: Și am stat eu și pe 12 ore în fața calculatorului și am făcut tot site-ul de la zero.
1: Dar nici nu era calculator, era un laptop care avea, să transmit, da, era laptop? Nu, era calculator conectat la, la televizor. televizor. Și asta mi s-a promovat așa. Și am lucrat, da, pe un calculator da. așa, am belit ochii okay, 12 ore. că nu poți să spui altfel, nu,
0: nu poți zice, am urmărit, am belit ochii okay, la un televizor și da. am lucrat. Au lucrat și au transformat site-ul în ceea ce poți găsi și astăzi când cauți Versus Magazine pe internet. Nu se ne mulțumis de cum arată. Spun că site-ul într-adevăr arată de parcă cineva ar fi muncit 12 ore pe un televizor să-l facă. Dar atunci erau mândri. Reușiseră să facă site-ul să stea în picioare înainte de lansare, iar ăsta era cel mai important lucru. Însă pentru Perju, așteptarea lansării a început să o apese mai mult decât credea. Și nu într-o formă la care se aștepta.
1: Pur și simplu, parcă și când mă întreba lumea de versus am mai aveți trei zile, înainte team ochii peste cariciam, lasă-mă, te rog, și nu merită un un coleg de-al nostru să-i spun lasă-mă când el vrea să știe mai multe dar el nu știe de fapt că eu am vorbit 12 ore despre versus ziua precedentă și tot așa și noaptea visam versus.
0: Asta până când pe 4 noiembrie un teatru s-a umplut de prieteni și familie. Cei șase membrii revistei pe atunci s-au strâns înainte să urce pe scenă în jurul unui laptop și au apăsat butonul post pentru toate articolele pe care le pregătiseră.
2: Și a fost chiar foarte frumos, am avut un video videoproiector, aveam acolo și un uh, filmuleț, și ne-a fost să vorbim, așa da.
1: am ori, nu mai puteam și am și uitat să zic de multe lucruri <laughs> și n-am din Vladimir pe scenă acum.
2: <laughs> da, au să urcăm pe rând. Eu, în ultimul moment, eu trebuia să fiu prezentatorul și nu mai puteam de emoții, am zis. Băi, îmi pare rău, nu pot să fac asta și am rugat-o pe fostă colegă Iulia. Iulia, te rog, e frumos, fii tu prezentatoare, <laughs> că eu nu pot.
0: Mm-hmm. Și din
2: fericire a, a avut. A fost, de acord. Da, a fost de acord.
0: După ce și-a prezentat fiecare rubrica, pentru că Versus are șef de rubrici, Perju, Vladi, și ceilalți membri au coborât de pe scenă. Abia după câteva zile au început să simtă ce înseamnă cu adevărat să aibă grijă de proiectul pe care tocmai lansaseră. Prima care a fost alterată a fost relația dintre Perju și Vladi. Pentru că petreceau foarte mult timp împreună și vorbeau aproape constant despre versus, cei doi au început să se distanțeze și chiar să se certe. De atunci au început să pun în aplicare o soluție pe care o folosesc și astăzi, când simt că nu mai pot comunica eficient unul cu celălalt. Au început să facă pauze și au momente în care nu-și vorbesc zile întregi. Am învățat asta cu versusul. Înainte nici nu aveam astfel
1: de probleme. Adică da, avem și grupuri separate. Dar până la versus n-am știut care ne sunt
0: limitele, cred. Apoi a venit partea și mai complicată. Pentru că Vladia avea un laptop cu tastatura în limba spaniolă și nu știa cum să o schimbe în română, Perju era cea care trebuia să-și corecteze colegii și prietenii care nu scriau cu diacritice textele pe care le trimiteau spre publicare. Pentru ea, tot ciclul de la a alege subiectele, a corecta materialele, a posta, a modifica în cazul în care apăreau greșeli, a început să se transforme într-un stres continuu. Simțea că trebuia să le facă pe toate și că timpul îi se scurgea printre degete. Avea 17 ani, dar se simțea mult mai în vârstă. Nu puține au fost momentele în care nu înțelegea de ce viziunea ei asupra ce avea să se întâmple odată ce își lansau revista, nu se potrivea de fapt deloc cu ce se întâmpla în realitate. A suportat și suportat ca textele să ajungă la ea fără diacritice. Până,
1: deci până am, am țipat, cred că, dată la și am spus, dacă mai primesc unul, chiar nu mai discutați cu mine. Le-am da. spus, nu vă dau afară, dar nu mai aveți nicio, nimic, niciun dialog cu mine. Și s-au învățat, și chit că am trimit de pe telefon și se vede că e anajamentul prost, că sunt sa în loc de sa sau să sa în loc de sa. Trec cu vederea, că nici eu acum nu poți să-i bat sau ceva. Când
0: vine vorba de editat, Perșu preferă să nu intervină prea mult în texte. Crede că e suficient să se asigure că textul are diacritice și că nu are greșeli gramaticale. Nu intervine prea mult nici în viziunea celui care scrie. Nu și amintește să o fi făcut vreodată. Când aleg articole pentru site, Perju și Vladi verifică grupul de WhatsApp, locul unde sunt aruncate ideile tuturor membrilor din redacție. Perju și Vladi nu obișnuie să refuze idei, dar se mai întâmplă din când în când. De când s-au lansat și până acum, adolescenții din Versus au publicat pe site seuri personale, ale lor sau ale altor adolescenți, poezia ale unei prietene care nu se mai află printre ei, dar și un proiect pe care îl țin în continuare în picioare, tinerii lui 19, în care vorbesc cu adolescenți de 19 ani care fac lucruri interesante. Au început și să primească mai multe invitații la diverse evenimente, cum a fost dor la Școala Nouă, dar sub toate lucrurile pe care încep să le facă, perjul pe simte uneori că pierde controlul.
1: Am zis că până în aprilie uh, lucrăm la articole care sunt ideile, care sunt cum or fi, or fi, dar după schimbăm foaia pentru că nu se poate să-mi trimiteți mie o seară înainte să spune scuze și îmi trimiteți doar mie și după spune altcineva că aveam greșeli, că uitam câte un a câte un ã, și tot așa și ziceam nu se mai poate. Pentru că toți veneau la mine să le, să le lucre și eu nu puteam dacă la 9 dimineața dădeam publish și la 5 după amiază puneam pe Instagram. Eu eram într-o cafenea, acum trebuie să intri și să schimbi. Păi, da, o
0: să-mi scot laptopul din, de la ceafă și o să corectez, că eu așa sunt, super woman. Nici acum nu poate spune că știe să-i lase mai mult pe ceilalți să se implice. Fladi se ocupă de postarea materialelor acum, dar Perju simte constant nevoia să mai arunce un ochi peste tot ce se întâmplă. Încă nu știe cum să găsească un echilibru între școală, revistă și timp pentru a-și face măștepăr, păr, dar nici nu vrea să se gândească cum ar fi să renunțe la oricare dintre ele.
1: Pentru că asta e ceea ce vreau de la șase ani. Sau chiar mai mică. Și nu mi-am dat seama până n-am scos-o pe gură acum un an jumătate. Când eram mică, țin minte și acum că veneam cu... Perioada asta de păr la tata și îl întrebam ziua asta mai loc cu crimei de la Pro sunt, nu știu, ce dați ne explicații și am făcut asta în foarte, foarte mult timp și îi nervam și mama era, lasă, mă nu știu ce, cu, mi-a dat co odată dată veste ca că făcea curățat acolo ceva și după prezentam vremea în fața dulapului mamei care zicea oi dulapul, în gen, acum. În partea de norda a țării, în partea de nord a țării, nu știu ce se întâmplă, și eram foarte fascinată de asta. Și după n-am, după am crescut și m-am luat cu școala și după când am vorbit atunci la cafea, mi-am dat seama. Wow, de mică voiam asta. Și ziare, eu citeam ziare. Eu nu am văzut cu tabletele, cu
0: televizorul, cu ziare. Dacă pentru Perju Versus a devenit atât o sursă de stres, cât și o cale de îndeplinire a visurilor din copilărie, pentru Vladia a devenit un sens.
2: Când mă gândeam la viața mea, mă gândeam că ar fi foarte interesant să am o scăpare de la viața mea normală. Adică să știu că am un loc unde aș putea să mă duc și să fac fix ceea ce îmi doresc. Și până atunci recunosc că nu mă gânisem deloc la jurnalism, la scris, la fotografie, la absolut nimic din domeniul ăsta. Înainte mă gândeam să mă duc pe arhitectură. Și când mi-a propus Perjo, am zis, ok, asta e o nouă încercare, aș putea să fac chestia asta, să încerc să văd ce mi Și acum m-a ajutat atât de mult că m-a sunat în ziua respectivă, încât eu acum chiar am doresc să mă duc pe jurnalism în continuare și am realizat că iubesc ceea ce fac și nu mai place arhitectura. Bine, am tot respectul pentru arhitectură, dar nu mai doresc să mă duc pe acel domeniu. Perjou nu
0: mai crede că Versus înseamnă neapărat noi versus lumea, cât înseamnă noi și lumea. Dar sună prea bine Versus și au deja sticare cu numele. Încă nu dețin rețeta magică pentru o revistă perfectă. Nici nu cred că pot avea vreodată una, mai ales la 17 ani. Dar încearcă să nu uite de ce au făcut Versus. Pe lângă faima pe care o așteptau la început, Versus ar trebui să fie locul în care adolescenții care vor să se exprime găsesc acceptare și susținere. Așa cum o vor și ei de la ceilalți. Așa cum vrem toți de altfel. Membrii din redacție se mai schimbă. Dar Peru și Vladi plănuiesc să rămână în Versus până vor ajunge să meargă în toate locurile unde visează să-și lipească sticărele pe pereți. Pe ele o să scrie Versus a fost aici.
2: Cred că în vară, ce da, ne-am să facem cele mai multe. Posibil să facem, cum ne-am zis, Constanța, Cluj, Brășov.
0: Dacă
1: ar fi după mine și ea, și Timișoara, și... Hai! Da, e, hai! Acum, ce urcă
0: pe... Covorum magic. Mulțumesc că ai ascultat. Podcastul extra este produs de Școala Nouă, un proiect editorial Dor și BRD Grup Societăți General. Identitatea vizuală a fost creată de Daniel Lupu, iar inginer de sunet este Octavian Coman.